0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio entre Este no es un episodio común y corriente, es un episodio especial que es como la temporada 3.5. No es la 4, no es la 3. Este episodio está relacionado a un tema que está presente en nuestra vida en todo momento, pero que supongo que todos tenemos opiniones distintas. Luego hablaremos más de eso. Pero hoy para al ser un episodio tan especial, tan particular, y en un, forma, un formato un poco diferente al que estamos acostumbradas, vamos a tener una invitada súper especial que ahorita ya se la vamos a presentar, pero antes de eso no se olviden de buscar su café, su té, su cerveza, lo que ustedes quieran para acompañarnos y escuchar este nuevo episodio.
1: Hemos venido preparando este episodio con muchas ganas ya hace un tiempo, eh, como se lo habíamos mencionado en el episodio anterior, antes de cerrar la temporada pasada. Y bueno, para este episodio, como ya mencionó Gacy, hemos traído una invitada súper especial que nos va a venir a aportar ciertas opiniones y conocimientos sobre el tema que hemos elegido, que en este caso es el amor se encuentra o se construye. Eh, nuestra invitada es Noelia. Noelia, por favor, preséntate para nuestros
2: oyentes. Hola, chicas. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias por, por haberme invitado. Eh, bueno, soy Noelia. Eh, estoy terminando la carrera de Psicología en la Universidad San Marcos. Eh, durante toda la carrera me incliné muchísimo por, por el área clínica, por el tema de terapia, eh, psicoterapia. Eh, entonces, nada, creo que igual todo lo que vayamos compartiendo ahora va a ser un poquito de nuestra experiencia y también un poquito de lo que hemos visto no solo en las aulas, sino tal vez en esas pequeñas experiencias que hemos podido ir teniendo cuando hemos iniciado con, con consultas chiquitas, ¿no?
1: Ya, yeah, perfecto. Y de eso mismo se trata el episodio de hoy, de más que hablar desde esta parte un poquito más técnica, hablar desde nuestra propia experiencia, eh, cómo lo hemos vivido nosotras, qué creemos en base a esas experiencias que hemos tenido y comentarnos sobre ello y debatir un poquito al respecto, ya que puede que tengamos opiniones distintas eh, o quizás similares, aún no lo sabemos. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Me gustaría saber, primero, para poder ir relleno el tema, ¿qué es para
2: ustedes eh, el amor? ¿Cómo lo definiría? Ok. Eh, a mí, por ejemplo, me pasa que toda la vida pensé que el amor era una decisión y que querer era poder. Entonces... Pienso que asociaba mucho estos, estas dos cosas, ¿no? Como que el amor es una decisión y si tú quieres, tú puedes. Eh, pero, por ejemplo, siento que esta idea ha ido cambiando no solo con las cosas que, como decía, hemos visto en aulas, sino también con las experiencias que, que hemos tenido, tal vez propias, y también de personas cercanas a nosotros, ¿no? Mi concepto varió un poco, Pienso ahora que el amor pues, no solo es una decisión como tal, sino que esta decisión a su vez va a involucrar aspectos muy importantes de, de nosotros, eh, madurez emocional, un tema de autoestima, pero sobre todo, algo que, que veía hace poco, es que va a involucrar muchísimo también el tema de habilidades, que tal vez lo podamos ir comentando más adelante, pero pienso que esas habilidades eh, es bastante clave para poder sostener eh, el significado que, que pues vayamos construyendo del amor.
0: ¿Y con habilidades a, a qué te refieres? ¿A qué tipo de habilidades?
2: Eh, ok, con habilidades yo me refiero a todas esas características eh, facilitadores que podemos tener para aprender a resolver conflictos. No, por ejemplo, no sé, eh, el tema de los celos, que es algo como que dice bueno, pero si tú amas a alguien, deja de ser celoso, como si fuesen cosas que, que uno pudiese cambiar en automático. Eh, pongo de ejemplo los celos, pero evidentemente hay un montón de, de cosas y de conflictos que pueden surgir en una relación afectiva, entonces pienso que por ahí iba mi mirada de que no solamente es una decisión, sino que esta decisión va a ir de la mano con la habilidad que tú puedas tener para gestionar, por ejemplo, los celos, para eh, poder tú misma eh, no solo validarte, sino tener acciones, conductas, etc., que puedan hacer que tal vez ese sentimiento inicial, que, le puede, que pudiese llamarse celos, eh, no impacte de forma tan... Eh, dañina tu relación afectiva tu relación de amor y precisamente pues estas habilidades características eh, no son algo con, lo que con las cosas que nacemos nadie nace aprendiendo a gestionarse sino que creo que son herramientas que vamos adquiriendo con conforme pasa el tiempo conforme vayamos teniendo apertura sobre todo a escuchar, a querer aprender
0: qué importante lo que has dicho, sinceramente nunca lo había visto de esa manera pero tienes mucha razón al decir que estas habilidades impactan también en nuestros vínculos. Eh, cuando dijiste que, eh, por, por decir el ejemplo de los celos, ¿no? que a, al principio lo, lo sientes, lo experimentas de una manera, pero si logras como darle, como dijiste, gestionarlo de una manera un poco mejor, entre comillas, eh, puede significar simplemente eh, una experiencia de una emoción o de un sentimiento que no está mal que lo experimentes o no está mal que, que lo sientas porque eh, es natural no, no es que vayas a dejar para siempre de sentir celos con ese vínculo o con cualquier otro y creo que también eso está relacionado con lo que, que también habías mencionado, que es el autoestima y la validación que te das a, a, a ti misma o a ti mismo eh, en la, cuando experimentas algún tipo de, de emoción y que si realmente lo quieres mm, aceptar, asumir y no juzgarlo, ¿no? porque al fin y al cabo las emociones son emociones, son muy cortas, no, no más allá, pero la gestión que haces a partir de lo que estás sintiendo es lo que realmente causa un impacto en, en cualquier situación en la que te encuentres. Entonces eso me, me pareció muy, muy importante y muy, muy interesante de, de, de verlo por, por esa parte, porque también tiene que ver mucho con el autoconocimiento que tú tengas eh, sobre lo que experimentas.
1: Claro, exactamente eso, o sea, creo que el punto más importante de, que a mí me ha resonado de lo que ha dicho Noelia es este tema de las habilidades eh, y cómo las vamos trabajando y las vamos desarrollando porque como tú dices, no es que nacemos con ellas sino que con el paso del tiempo vamos viendo estos mmm, pongámosle blancos o puntos a trabajar y vamos haciendo caso y vamos trabajando en ello para no solo ser eh, una mejor pareja sino también para ser eh, una mejor versión de nosotros mismos crecer personalmente y como dice Jaycee los celos son completamente naturales al igual que cualquier otra emoción, cualquier otro sentimiento eh, y está aquí lo importante que es cómo gestionamos aquello, porque no es lo mismo sentir celos y comunicar a tu pareja, ok, estoy sintiendo celos por tal y tal cosa de una manera asertiva, a irte no a los gritos, eh, o pedir, no sé, que bloquea a 50.000 personas, porque está sintiendo celos. Entonces, ahí es muy importante cómo gestionamos esa emoción, cómo gestionamos aquello que estamos sintiendo, porque las emociones como tal no son ni buenas ni malas, algunas son desagradables, y otras más agradables, pero lo importante es cómo gestionamos aquello que estamos sintiendo. Sí,
2: to totalmente. Y, y tal vez también valdría la pena eh... Hacer esta diferencia entre amor y, y enamoramiento, ¿no? Eh, no sé cómo esté la, la definición, digamos, un poquito más científica ahora, pero yo recuerdo que la, hace poco, o oh, hace un tiempito ya, eh, se llegaba a la conclusión, digamos, dentro de la psicología, que el amor no tenía una definición como tal, ¿no? o sea, no, no había un consenso científico, eh, que pudiese definir eh, a alguien y decir, el amor es esto. Yo recuerdo que lo vi en una clase, eh, y un profesor dijo algo que, que me resonó muchísimo, y él decía, eh, aún no existe esta definición universal, pero pienso que hay tantas definiciones de amor como personas hay en el mundo. O sea, fue una frase que a mí me, me, me resonó muchísimo y me pareció... Súper importante porque me abrió la mente a, a comprender esto de que muchas veces eh, esperamos que, que pues todas las personas piensen que el amor es de una u otra manera y que debe ser así y no así o, o X cosas, eh, pero no. O sea, todos hemos tenido una experiencia de vida totalmente distinta y precisamente pues, estas experiencias van a ir marcando mucho en la, defin en la definición que, que vamos a ir construyendo, creo yo, del amor. Eh, entonces mencionaba esto de separarlo un poco del enamoramiento. Creo que eh, el enamoramiento es un poquito más la parte romántica. No sé cómo, cómo, la vean, cómo lo vean ustedes. Creo que es todo esto de, de las hormonas que, que vamos sintiendo y creo que es la parte bonita de... ETC. Bueno, y, y como comentaba, eh, pienso que el enamoramiento es sobre todo toda esta parte en la que guiamos mucho las emociones eh, a raíz de lo inmediato, ¿no? de las cosas que vamos sintiendo como que muy en el, muy en el presente, y muy desde cosas superficiales, eh, y no me refiero a superficiales del de aspecto físico de la persona, sino superficiales en el sentido de que Sucede casi siempre cuando estamos empezando a conocer a la otra persona y precisamente como estamos empezando a conocer, pues no conocemos a profundidad, sino que, digamos, vamos empezando pues desde lo de afuera, ¿no? Y, y poco a poco pues, pues vamos eh, entendiendo más y vamos también creo que relacionándonos con las partes buenas y malas de la otra persona. Y digo esto porque... Eh, Escuché a alguien una vez decir, no recuerdo dónde, eh, me parece que fue un señor con el que estaba hablando, muy adulto, que tenía una relación de muchísimos años con su esposa y él decía, eh, el amor es lo que empieza cuando el enamoramiento termina y a mí también me hizo mucho sentido porque claro, ¿no? si el enamoramiento es idealizamos, vemos todo súper bonito porque ya cuando empezamos a ver la realidad del asunto, una realidad eh, que puede que tenga cosas que nos hagan bien y, y cosas que pues, no necesariamente nos agraden, eh, ya empieza, pues, ¿no? desde mi punto de vista, o como lo veo, la decisión de si vale la pena empezar a construir una relación con esa persona. Eh, y esta construcción, para mí, ya no va de la mano, o sea... Cuando te empiezas a construir algo con una persona eh, y lo haces no desde el enamoramiento, sino desde el conocimiento. O sea, para mí eso ya es como un paso al amor.
0: Ay, qué bonito sueno es. Aparte de bonito, sueno muy cierto. Y creo que eso es lo más importante. Creo que eh, el enamoramiento es, también coincide en que es la parte como romántica y hay cierto... Hay cierta desvinculación de, de, de tu yo más mmm, consciente, por así decirlo, de, de otras características, es como que estás sesgado a ver lo bueno o a buscar lo bueno y a reconfirmarte que es algo bueno. Eh, entonces solo das como que vueltas en el culo y es bien difícil no... No verlo de esa manera, porque el, la experiencia es muy placentera, por así decirlo. Eh, sin embargo, me surge una duda. Mm, más que un cuestionamiento sobre, lo, sobre tu punto de vista, es más una duda. Porque creo que, como lo había mencionado ahí en otros episodios, yo nunca me he enamorado. Entonces, realmente, todas la, las ideas que yo puedo dar, o el, mi opinión personal viene más, más de lo que conozco a través de otras personas a través incluso de películas libros, no lo conozco como um, personalmente entonces mi duda va por el lado de que todo el mundo lo va a experimentar um, o va a tener esa tendencia en, en el momento en el que está pasando por el enamoramiento de ver lo bonito, ver o al menos en la mayoría de veces lo, lo bueno y querer que, que así sea o va a también depender de lo mismo que tú habías mencionado al principio eh, en relación al amor de tus habilidades de tu personalidad de tus principios y de tus ideales siento que eh, de repente solamente verlo por el lado de las cosas bonitas sería como un poco reducir la la percepción de las personas no la cómo las personas se relacionan y cómo, cómo son o sea es como que si le estuviéramos quitando, o al menos así lo he entendido, en su capacidad de cuestionarse un poquito más a pesar de que está pasando por, por una experiencia placentera. No sé si se me entiende, pero es, es como una duda que me acaba de surgir ahorita.
1: Ya, yeah, mira, varias cosas. Eh, desde como yo lo veo, y respondiendo también a la pregunta de Noelia anterior con respecto a cómo veíamos el enamoramiento eh, uno, el enamoramiento es algo que está muy ligado a esta parte más, pongámosle, eh, de las hormonas y la parte neurológica, que eh, nos hace ver a esta persona como maravillosa, eh, todo en color de rosa, y enfocarnos en las partes más positivas de esta persona. Todo lo vemos lindo. Pero aquí también hay una parte cultural, porque no es lo mismo lo que nosotros consideramos lindo aquí en Perú, que lo mismo que consideran lindo en, no sé, en Taiwán. Entonces, va a variar mucho de cultura a cultura. Lo mismo con el amor, va a variar mucho de cultura a cultura y de persona en persona. Sí, pueden que haya cuestiones similares, pero hay otras que van a ser totalmente distintas. Incluso entre tú y yo, hay cosas que a mí me parecen lindas y me pueden resultar más atractivas, más llamativas, interesantes, y cosas que, por el contrario de las que a mí me gustan a ti pueden desagradarte y te podrían quitar toda la intención o ganas de estar con alguna persona que cumpla con esas características que a mí sí me gustan entonces vamos a experimentar el enamoramiento, el enamoramiento de una forma similar pero no exactamente igual a algunos quizá el periodo de enamoramiento les dure unos meses eh, a otros quizá les dure no sé, un año por lo general suele durar o sea, tiene como un intervalo de tiempo y se ve experimentando de forma distinta para cada persona.
2: Eh, eh, esta duda que, que a ti te surge, Jaycee, creo que a mí también me surgió en, en algún momento, porque me creo que sentí algo similar a lo que tú dices, ¿no? De que, bueno, comentabas de que nunca te has enamorado. Eh, yo ahorita creo que, que ya sí, creo. Eh, pero tal vez cuando era mucho más adolescente. Eh, veía, por ejemplo, ¿no? que no sé, una compañera me decía que estaba enamorada eh, y yo veía como que las cosas que hacía y las cosas que sentía y para mí era totalmente alejado a lo que, a lo que yo quería sentir. Entonces se me generó este cuestionamiento de, de si ella eh, estaba enamorada o no, pero también pensaba, bueno, pero ¿quién soy yo para decirle a esta persona oye, tú no estás enamorada porque el amor no debería ser así. Eh, entonces creo que tal vez, eh, reforzando un poquito esto que decías del enamoramiento y también Lucía, eh, creo que en la etapa del enamoramiento, porque para empezar pienso que es eso, no es una etapa en la que idealizamos, eh, pero sobre todo en la que nos direccionamos o actuamos desde el placer inmediato y con placer inmediato no solamente me refiero pues a algo sexual carnal, sino al placer que sentimos, por ejemplo, en ese mensaje que estamos esperando y que llega, o si me responde o no me responde, o no sé, tal vez, eh, recuerdo mucho en etapa de la etapa de la adolescencia, esas ansias que sentíamos porque la persona que nos guste nos invita a salir. Eh, entonces pienso que es eso, no es más, una etapa que que pienso que, que está bien, o sea, no está mal. Al, alguien dijo por ahí alguna vez, los solteados, no, no está mal. Lo malo es quedarte en esa etapa y vivir tu relación en esa etapa, porque evidentemente pues hay mucho más mucho más cosas por descubrir. Eh, que en digamos, en, en mi opinión lo que le sigue es el amor, ¿no? Como como un camino eh, que sigue pero algo que, que por ejemplo, me surge ahorita que, que las escuchaba es que tomando esto de que el enamoramiento no es algo que, que está malo, creo que hay cosas con las que sí podemos quedarnos conforme vamos avanzando ¿no? o sea, por ejemplo a mí alguien me puede atraer porque es una persona súper detallista y puede que esa característica de esta persona me, me atraiga y me enganche y, y entremos en una etapa de enamoramiento. Pero no quiere decir que cuando termine esta etapa de enamoramiento esta persona necesariamente va a dejar de ser detallista y yo necesariamente voy a tener que dejar de quererlo porque, por ejemplo, ya no es detallista. Creo que por ahí iba el, el tema de aprender a decidir porque sí siento que hay una diferencia entre por ejemplo yo no sé pues no eh, invito a salir a alguien por invito a salir al cine a alguien porque precisamente estoy en esa etapa y quiero pasar tiempo con esta persona y me interesa conocerlo etc y lo invito a salir al cine y ya cuando digamos pasan años y la relación pues no sé entra en en la rutina, y etcétera de cosas, y hormonalmente ya no me siento como que, no sé, suena muy cliché, no, pero ya no siento maripositas en el estómago cuando lo veo, qué sé yo, como que ya ni ganas me da de verlo probablemente, eh, pero creo que ahí empieza la decisión de, o sea, ya no te voy a invitar al cine porque me siento con esas maripositas o etcétera, pero te voy a invitar al cine porque yo sigo sintiendo que tu compañía funciona en mi vida. Entonces creo que no siempre vamos a estar en la etapa del enamoramiento, pero creo que sí podemos eh, aprender a tener conductas, a tener hábitos que, que nos hagan sentir bien, ¿no? Eh, no sé, en DBT se un poquito de activación conductual, que es básicamente esto de no esperar a tener ganas para hacer algo, sino más bien hacer algo, y en ese transcurso pues te llegan las ganas. O sea, pensaría, no sé qué piensan ustedes, pero pensaría que es algo un poco similar. O sea, ya el amor se da más por, por el lado de no hacer algo por, por toda esta emoción de conocer lo, lo desconocido, sino más bien por reforzar y por cuidar aquello que ya conozco. ¡Guau! Wow. <risa> Me quedo sin palabras,
1: honestamente. Aunque creo que coincido bastante con esa, esa concepción de, del amor y del enamoramiento como tal, o sea, totalmente de acuerdo con que el enamoramiento es una etapa y que en algún punto eh, va como va a tener un fin para dar paso a otra que ya vendría a ser el amor como tal. Y sí, creo que es totalmente necesario, al menos en una relación de pareja, en una relación que vayamos construyendo y como toda relación con objetivos a largo plazo con metas, etcétera dar paso a, a el amor dejando un poco de lado ya esta parte del enamoramiento cuando tenga que cortarse la etapa del enamoramiento, tampoco es una cuestión de apresura eh, y eso me, me ha gustado mucho tu definición, creo que coincido muchísimo, y me, me quedé pensando porque justamente estaba como evaluando en mis relaciones pasadas eh, más o menos cuánto tiempo había durado esta etapa de enamoramiento cuánto nos había y aún sigo procesando <risa> pero creo que así haciendo cálculos creo que siete meses por allí y luego ya como dar paso a esto que es el amor y los objetivos de pareja como más a futuro estas tareas en conjunto ver ya la realidad del otro, más allá de este lado rosa en el que decimos como, está perfecto y me encanta absolutamente todo esta persona y, y así creo que como tú dices, hay un momento una etapa para el enamoramiento y luego ya el paso directo
0: me quedé pensando en el, en lo que estabas diciendo y como que me surgían más dudas, y yo creo que supongo que las dudas vienen desde por la inexperiencia tal vez pero ¿por qué tendríamos que seguir cuidando y, y seguir haciendo algo que ya no nos genera tanto entusiasmo como nos generaba antes. Entiendo que obviamente el, en, el entusiasmo inicial eh, venía por lo mismo, por la etapa del enamoramiento, pero ¿qué hace que yo quiera seguir manteniendo ese ese vínculo ya no desde el enamoramiento, sino lo que tú explicabas desde el amor. Porque supongo que es porque genera algún otro tipo de, de placer o de algún tipo de, de goce, de disfrute. Supongo que, <ríe> nuevamente, que, que genera algo placentero, algo bueno. Sientes que hay algo que vale la pena, pero qué es ese algo, ¿Es, es, es el amor, es la compañía, ¿Es la la complicidad, me, me generan muchas dudas de, de por qué tiene que, que, que seguir así, ese, ese vínculo con una pareja específicamente, porque si ya pienso el, del amor, veíamos con familiares o amigos, eh, es un poco diferente para mí.
2: Qué bonito que, que hayas podido plantear esta duda, porque esto me da paso a, a comentar algo que, que yo aprendí en lo personal en terapia. Pero lo primero, creo que, creo que eh, perdón en las relaciones comunes, cuando surge esta duda que que es precisamente lo que comentaba ya, y sino ¿De por qué seguir si ya no Siento, eh, no sé Pues no, esta, esta Satisfacción, metese de cosas Creo que cuando en las relaciones surge esta, esta Duda es cuando precisamente se decide si, si continuar o no ¿No? O sea, evidentemente Pues si no sientes ya satisfacción O, o Si ya no estás sintiendo que te funciona Pues no sé, tal vez sea un, Una gran respuesta al por qué las relaciones Terminan eh, pero yéndonos al otro lado de, de decir, bueno, ¿qué, y, ¿y qué hace que una relación funcione? Por ejemplo, hay algo anecdótico que me pasó a mí fue que justo al inicio yo les comentaba que, que en algún momento pensé que querer era poder, ¿no? Eh, y me pasó una, o bueno, tuve un, una experiencia. En la que llegó a mi mente esta frase, confírmenme si ustedes la, la han escuchado, que es que no es el momento indicado. No sé si les suena. Eh, la he escuchado como que es la persona
0: indicada, pero no el momento indicado. ¿Algo sí, así? Sí,
2: totalmente. Entonces, esta frase llegó a mí. Y sí, a mí me hizo demasiado ruido, fue como que no, o sea, seguía, yo en ese momento seguía pensando, pero querer es poder y si uno quiere, pues uno puede. Eh, pero realmente me, me hizo tanto ruido que llamé a mi, a mi psicóloga, Pía, y le dije, Pía, quiero hablar de esto, explícame, por favor. Eh, entonces, bueno, evidentemente ya en, en sesión con Pia fuimos indagando como que cosas ya muy personales mías y etc. Pero juntas eh, llegamos a la conclusión de que más allá del momento como tal, es decir, no hay un momento en el que tú te encuentres con alguien y te enamores y, y digas, bien, es el momento perfecto, o sea, eso como tal no existe, Así como tampoco pienso yo que existe una persona que está destinada a ti. Eh, pero lo que hablábamos con Pía era que, más allá de esto, lo que sí existen son las distintas etapas por las que va atravesando una persona. Yo, por ejemplo, a los 14, por ahí que no podía gestionar muy bien mis tiempos. Y tenía conflictos de repente, no, qué sé yo, porque no podía gestionar mi tiempo. Eh, y tal vez si en ese momento alguien me hubiese mandado a hacer una labor que implique que yo pueda gestionar muy bien mi tiempo, no lo hubiese podido hacer porque en ese momento yo no estaba capacitada para hacerlo. Y puede que yo ahora ya, poco más adulta, ya haya aprendido a gestionar mi tiempo y si alguien me manda la misma tarea pues puede que ahora lo haga, y lo haga bastante bien. Entonces ya me comentaba esto de las habilidades, que también lo vi un poco ya con una formación, y terminé de entenderlo de que no solo basta con que tú sientas afecto por la persona, eh, sí. hace falta también que tú puedas saber cómo sostener la relación que quieres, y para saber, eh, digamos, todo esto, creo que hay muchas cosas, pero yo mencionaría cuatro principales. La primera es que, eh, recordando un poco la pregunta de Jaycee, de cómo saber si va a funcionar o no, cómo saber si, si va a ser amor o si tengo que seguir con esta persona o no, eh, respondiendo a esto yo daría como que cuatro cosas. Evidentemente hay muchísimas otras más, pero a mí me resuenan estas cuatro. Eh, creo que la primera es tener una compatibilidad en valores. Eh, o sea Creo que los valores que para ti son importantes, deberían, tal vez no al 100%, pero sí en su mayoría, ser importantes también para, para la otra persona. Y no solamente pareja, ¿no? O sea, si vemos nuestras relaciones de amigos, por ejemplo, puede que parte de nuestro de nuestro grupo muy íntimo o muy cercano, sean amigos que comparten valores eh, similares a los nuestros y que por ello pues compatibilizamos también. Eh, lo mismo, y, perdón, lo, lo siguiente es que debemos compatibilizar o creo yo que deberíamos compatibilizar en expectativas. Eh, y con expectativas no me refiero a que las personas ya deberían saber si se quieren casar o si quieren tener hijos o... O si dónde van a vivir toda su vida. O sea, creo que son cosas que, que uno va descubriendo con, con el paso de los años. Eh, sino que más bien con expectativas yo me refiero a qué esperas tú de la relación. O sea, cómo esperas tú que esta persona funcione en tu vida. O sea, puede que tú estés, por ejemplo, no sé, en tu etapa discotequera y que, pucha, te, gusta, ¿te gustaría tener una pareja con la cual ir a. A, a bares y a discotecas todas las semanas y pasarla súper chévere, cosa que no está mal porque si es lo que tú quieres, pues está bien eh, pero si tu pareja, por ejemplo, en ese momento tiene la expectativa de tener una relación muchísimo más hogareña eh, pasar los fines de semana con no sé, pues cenas familiares y etcétera, cosas, cosas que tampoco está mal o sea, probablemente la relación no vaya a ser tan satisfactoria, ¿no? porque mientras tú esperas a, tu pareja espera B. Entonces creo que es importante hablar de las expectativas que tenemos de las relaciones, de qué esperamos, de cómo nos gustaría que funcione eh, esa persona en nuestra vida y viceversa, cómo podemos funcionar nosotros en la vida de la otra persona. Lo tercero, eh, creo que es poder conocer el significado de amor que tiene tu otra pareja. Eh, en algún momento a mí me pasó que, que alguien me dijo que, que pensaba que el amor era un sentimiento y que necesitaba sentir eh, eso de lo que nosotros hablábamos hace un poco, no ese placer hormonal y qué sé yo. O sea, Esta persona me decía, yo necesito sentir eso para, para sentir que estoy enamorado y, y para hacer cosas. Y de mirada era como que no... O sea, yo sé que ya no siento esta carga hormonal y etc de cosas, pero sé que puedo hacer cosas eh, por decisión propia y voluntaria, ¿no? Eh, pero digamos si sí, si sí, la otra persona y tú tienen ideas totalmente alejadas de lo que es el amor, o sea, probablemente tampoco esto pueda funcionar mucho. Y lo cuarto y de lo que hemos venido hablando, pues son estas habilidades, ¿no? Eh, a mí me dolió muchísimo entender, eh, creo que más que entender, aprender esto. O sea, me, me dolió muchísimo este proceso en el que aprendí que no basta cuánto cariño, eh, cuánto valor y cuánta compatibilidad tengas con la otra persona, porque si la otra persona o tú eh, no tienen las habilidades y las herramientas necesarias para sostener la relación, porque al final creo que es eso, son unas relaciones tú y yo sosteniendo algo, eh, si no tenemos las herramientas suficientes para, para aprender a sostenerlo, a cuidarlo, a gestionarnos nosotros mismos, pues no vamos a avanzar. Eh, entonces yo apuntaría como que esas cuatro cositas a, a lo que decía si no o sea preguntarnos esto, ver cómo estamos funcionando y ver si vale la pena eh, no sé suena muy cursi, pero caminar juntos, no ver si vale la pena caminar juntos. Eh, esto último que
1: has dicho con relación a, no importa qué tanto eh, cariño, afecto le tengas a una persona, si uno de los dos no está, eh, o no cuenta con estas habilidades para sostener la relación, o sea, en verdad que me hace muchísimo, muchísimo sentido. O sea, hablando yo, como persona que ha tenido unas cuantas eh, relaciones de pareja justo mencionaste esto y se me vino en automático como una persona en la una persona a la mente y me quedé como wow, o sea, es cierto si una de las dos partes no cuenta con las suficientes habilidades o con las herramientas para poder sostener esta relación, por más afecto por más cariño que haya incluso si ya pasaron la etapa del enamoramiento va a va a seguir siendo como, hasta cierto punto, deficiente y no se va a poder dar del todo el amor, porque no cuenta con las capacidades para, eh, para amar. O sea, sí, puede sentir este cariño, puede sentir este afecto, pero acá viene, y algo que también habías mencionado antes, esta parte de, la, de ser consciente. Entonces, lo has dicho así, creo que resume perfectamente esto de las incompatibilidades que se suelen dar o estas problemáticas de pareja, porque hay algunas relaciones también terminan pese a que las personas se tienen muchísimo cariño o son muy compatibles o tienen una conexión buenísima eh, viene esto de uno de los dos no puede seguir sosteniendo la relación
0: el hecho de tomar esa decisión considerando todos esos cuatro factores es muy complicado eh, uno y sobre todo por esto porque uno no no, no inicia su etapa de enamoramiento siempre pensando eh, me voy a enamorar y luego pasaré esto y luego pasaré esto como que algo que va sucediendo en la planificación y a veces eh, que es algo que, que se relaciona con lo con la frase que dijo Noelia al principio, es que a veces tú puedes estar, tener el autoconocimiento, tal vez tener las habilidades para tú darlo mejor y esforzarte por cualquier tipo de, de vínculo para cuidarlo y de repente la persona con la que te gustaría caminar, <ríe> no, o de repente esa persona deja de estar lista, por así decirlo, en el camino. Siento que a veces pasan eh, muchas situaciones eh, personales que nos hacen cambiar, nos hacen, no sé, eh, de repente no cambiar, pero nos ponen en un estado en el que no nos gusta, no nos gusta estar, o en el que eh, tomamos decisiones que no... Que, que son muy apresuradas, eh, me refiero a decisiones personales, eh, eh, no sé, académicas, laborales, que también son importantes para nosotros y, y no tienen que dejar de serlo. Entonces creo que puede pasar este conflicto entre mis ideales en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito espiritual, si es que quieren, y mis prioridades en esta relación. Um, y esto me hizo recordar algo que leí en Twitter hace un poco tiempo. Y que lo estaba conversando con una amiga. Hace un tiempo leí a una chica que comentaba que se estaba divorciando de su esposo. Bueno, bueno, ese esposo ahora ya. Porque um, si bien ella consideraba que él era una muy buena persona. Una gran persona. él ya la había dejado de tratar a ella con amor por cuestiones personales. de él Porque la pandemia le afectó mucho, cayó en depresión. Eh, había cosas que, le, que él tenía que resolver eh, y no había podido salir de, de esa situación en todos estos dos años de, de pandemia, por así decirlo. Y por eso ella había tomado la decisión de divorciarse. Y eso si bien no conozco todos los detalles de la relación, del contexto en el que sucedió, ni cómo llegaron a, a firmar los papeles, si es que fue algo como que, ok, mutuo, o hubo una discusión, eh, si él estaba de acuerdo o no, me hizo pensar en que a veces eh, hay situaciones externas, mejor dicho, estímulos externos, que, que ataquen a una persona de la relación, por así decirlo, y no a la otra. Pero poco a poco eso que afecta a uno va afectando a la relación. Y, o sea, entré en conflicto, o sea, vale la pena. Yo sé que es una buena persona, yo la quiero, pero ya no quiero la relación. Entonces, sí o está bien que yo decida alejarme y dejar a esa persona eh, que sane y que cure él solo eh, sin mí o no? ¿O debo acompañarlo? Porque puede ser, de repente puede necesitar mi, mi soporte, y mi sostén en ese momento. No sé qué opinan ustedes.
2: Mm, sí, me parece muy interesante lo que comentas. Eh, creo que valdría la pena también repensar esto de si yo necesito ser pareja de alguien para amarlo y creo que esto nos devolvería la pregunta de qué es el amor. Pero como esa parte ya la pasamos, eh, o sea, en mi caso de manera muy personal, yo creo que el amor, o sea, el amor como tal no lastima pero que el amar a una persona si nos hace vulnerables. Eh, pienso también que debería, o sea, que hay dos maneras de ser vulnerables. La primera es con intención, por ejemplo, una infidelidad. Es algo que, o sea, evidentemente, nadie te puso una pistola para que seas infiel, tú estás infiel porque estás metiendo las cuatro patas. Eh, Probablemente no haya la intención de dañar, pero es una decisión, es un acto consciente. Y el amar a esa persona pues, te hace vulnerable a que algo que esa persona haga te lastime, ¿no? y te dañe. Y para mí eso es algo muy tóxico. Sin usar mala palabra tóxico, bueno, es, es algo que no debería pasar. Eh, ¿Dónde veo que la vulnerabilidad sigue aceptable Por ejemplo, es en el hecho de estos casos, ¿no? con temas de salud, con temas exterior, evidentemente si una persona a la que yo amo, y no necesariamente tiene que ser mi pareja, eh, puede pasar muchísimo con, con amistades, a mí me ha pasado que por ejemplo he tenido eh, amigas de repente muy cercanas que han tenido que pasar por procesos de terapia, eh, y eran situaciones y episodios en las que estaban demasiado vulnerables o demasiado conflictivas, no por eso dejé de quererlas o amarlas porque precisamente eso, ¿no? el quererla hace que lo que esa persona esté pasando que es algo que como decía Jaycee, no depende de ella, también de alguna u otra forma me lastima en el efecto evidentemente si, si veo a alguien que yo, que yo quiero, que yo amo, que le está pasando mal, yo probablemente también la pase mal y así como es algo que esa persona pues no puede decidir, es algo que yo tampoco puedo decidir eh, pero creo que hay muchas formas de demostrar amor, muchas formas de amar a esa persona, y repito, esto nos devuelve a la pregunta de qué es el amor, a mí por ejemplo, para mí una, no sé, un acto de amor es eh, la libertad, el espacio, yo creo que uno debe amar desde la libertad, no, o sea, no me refiero libertinas que si no, la libertad de poder elegir y decidir. Entonces, en ese sentido, yo, yo creería de que va a depender mucho de, de qué les funcione a cada persona. ¿no? O sea, si el ser pareja como tal no está funcionando ahorita, eh, entonces no tenemos que arrasar algo que no está funcionando y que nos está lastimando. Pero eso no quiere decir que yo te deje de amar, porque el amor se puede reflejar en el respeto que yo te vaya a tener de aquí en adelante, eh, en los actos de servicio que yo pueda tener, las veces que yo pueda sin que me lastime yo, eh, con cosas que de repente tú necesites. No sé, o sea, pensaría que el estar con una persona, el ser su pareja, ¿no? No debería influir tanto en el amor como tal. No sé, ¿cómo, cómo lo ven ustedes?
0: Yo creo que lo que acaba de decir Noelia sobre cuestionarse si está funcionando o no la relación en esa situación que están atravesando o que está atravesando uno de ellos, es lo importante. Creo que creemos que porque amamos a alguien o porque le tenemos cariño o, o algo así, tenemos que quedarnos con esa persona y, y soportar todo en medio del caos en medio no solamente el caos personal que pueda estar experimentando una de las partes, sino el, el desgaste que está teniendo la relación, peleas o indiferencia eh, o cualquier otro tipo de situación y que simplemente estamos forzando a mantenernos allí por muchos motivos, eh, como, no sé, costumbre, mmm, miedo a, a empezar solo, un, eh, aparte. Um, y también el, esta como carga o culpa que podemos, que tenemos miedo a sentir si es que dejamos a esa persona. Y creo que ahí, en esa pregunta, está la la solución, pero no siempre es fácil aceptar que tenemos que hacernos esa pregunta eh, en, y esto ya no solamente con un vínculo amoroso por así decirlo, sino como en cualquier, en cualquier tipo de vínculo, con familia con amigos, con incluso con, con situaciones más que con personas como estar en una carrera que no quieres, en en un trabajo que no quieres. A veces, obviamente, en estas situaciones hay otros, otros factores a considerar, pero si está dentro de nuestro control y bajo nuestra, bajo nuestra decisión, creo que sí valdría la pena hacerlo y priorizar lo que en ese momento es mejor para nosotros mismos. Y que, al fin y al cabo, creo que va a ser un beneficio para ambas partes pero tomar la decisión de manera personal. Creo que esa pregunta me ha parecido como que muy, muy precisa, muy, muy y, como ideal para esa situación. Creo que ayuda mucho a, a tomar una decisión.
1: Sí, al igual que tú, coincido bastante. O sea, creo que en muchos casos esto de que esto del amor de los conflictos, está como muy romantizado y se tiene esta idea de que el amor lo aguanta todo, el amor lo soporta todo, que solamente basta con amor para que los problemas se solucionen. Incluso hay gente que llega a decir que eh, si realmente se aman, van a resolverlo. Como si únicamente el hecho de amar a una persona, tenerle este afecto y demás, eh, fuese la solución. Cuando realmente hay que implicar cierto trabajo, esfuerzo, de ambas partes, y también muchísima comunicación, eh, tanto para hacerte esta pregunta, como para plantearte, oye, ese es el problema que estamos teniendo, o ese es el conflicto que estamos teniendo, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Porque al fin y al cabo, no somos cada uno por su lado, eh, lidiando con un problema, sino que somos dos personas lidiando con un problema. Y, y eso... Creo que también hay que saber en qué momento ya hemos, nos hemos esforzado lo suficiente o ya hemos dado hasta donde hemos podido y en qué momento ponerle fin. No solo por el bien de uno, sino por, por el bien de ambas partes. Porque como dice Jaycee, si bien es una decisión individual, a corto o largo plazo va a beneficiar a ambas partes. Porque de qué, de qué manera mantenerte en una relación que te está trayendo conflicto, que te está lastimando, o que te está no sé, afectando en algún área de tu vida va a beneficiarte o va, va a hacerte bien, y tampoco a la otra persona, o sea a ninguna de las dos entonces creo que hay un punto eh, en el cual plantearse el, si continúa o, o no con esa relación es, es natural e incluso podría llegar a decir que es saludable por el bien de ambas partes
2: Sí, totalmente y creo que esto va de la mano con lo que decíamos al principio o sea, no, no basta el amor como tal no por el hecho de que estemos sintiendo ese afecto significa que vamos a tener la capacidad de manejar todo como tal vez nos gustaría Creo que todo esto que, que hemos ido comentando ya puede dar paso a que, a que respondamos la, la pregunta inicial, ¿no? Que era si el amor se encuentra o, o se construye. Yo de mi lado podría decir que en la vida podemos encontrarnos y vamos a encontrarnos con personas que dependiendo del momento en el que se encuentre esa persona y dependiendo del momento en el que nos encontremos nosotras, nosotros, eh, vamos a compatibilizar en algunos aspectos, vamos a sentir de repente mucha satisfacción en, en, en la relación, eh, pero que eso no es todo, que hay algo más allá que una compatibilidad instantánea o una, o una satisfacción eh, a corto plazo, y creo que para conseguir eso, que es de lo que hemos venido hablando, el amor, Hace falta mucho más. Eh, como decían ustedes, pues hace falta esfuerzo, hace falta dedicación, hace falta conocernos, saber qué nos va bien, saber qué nos funciona, saber cuáles son nuestras expectativas. Está bien vivir el momento presente, pero apuntando a la respuesta de la pregunta, si queremos construir algo duradero, pues detrás de esa construcción hay un montón de cosas, porque creo yo que el amor no es algo que alguien viene y te lo da, o que aparece cuando te encuentras con una persona y es como que no, él es o ella es, no es algo que, que probablemente en ese momento sí se sienta así como que ella es o, o, o él es, eh, pero que si queremos que perdure y que sea saludable a través del tiempo, pues va a demandar la construcción de muchas cosas tal vez una construcción de nosotras mismas en principio y posterior a eso pues una construcción en conjunto de algo que queramos tener que queramos sostener en el tiempo responder la pregunta el
0: amor se encuentra o se construye ha sido muy cuestionador <risa> eh, y agradezco mucho las ideas y las opiniones que, que han dado ambas, creo que es algo que voy a seguir reflexionando y respecto a qué opino yo ahora cerrando este episodio respecto a esa pregunta creo que se construye pero también creo que encontrar con quién lo vas a construir, es importante para mí tenerlo en cuenta. Gracias, muchachas. Me han servido sus intervenciones. Creo que me han surgido más dudas, pero sí me ha quedado, creo que con lo que más me quedo de, de todo el episodio es que hay una responsabilidad personal que estamos, que tenemos que estar dispuestos a asumir cuando se trata del amor. Desde el enamoramiento hasta el final del enamoramiento y la decisión de comenzar, eh, como ha hecho Noelia, un camino con esa persona. Gracias, Noelia. Me has iluminado y también me has generado dudas. <ríe> Creo que eso es bastante enriquecedor de, de estas conversaciones. Conversaciones. Gracias también, Lucía, por, por lo que has compartido, de tus experiencias personales.
1: Antes de ir cerrando, eh, también, al igual que tú, Jaycee, al igual que Noelia, concuerdo con que, al menos, eh, hasta donde he escuchado, hasta donde he tenido la oportunidad de oír de ambas, también creo que el amor se construye. Aunque, al igual que Jaycee, coincido en que también es importante mmm, esto de encontrar a la persona con la cual vas a construir ese amor, porque si bien el amor es algo que vamos construyendo, creo que el enamoramiento como tal no, no lo elegimos, es algo que simplemente ocurre, a veces funciona y da paso al amor y otras veces se queda en enamoramiento, ¿no? entonces es importante. Eh, encontrar a la persona con la cual vamos a dar paso a este amor, vamos a construir este amor, ya sea por afinidad eh, por compatibilidad, etcétera, muchísimas otras razones. Aquello, y, y como también veníamos diciendo ya hace un buen rato, involucra muchísimas cosas, eh, habilidades, esfuerzo, ganas, dedicación, tiempo y que ambas partes estén dispuestas a, a poner su granito de arena para construir esta relación, tanto desde uno mismo, porque como pareja, como persona, vas a tener que desarrollar tus propias habilidades, eh, mejorar tú mismo, en beneficio tuyo y en beneficio de tu relación. Entonces, creo que aquello es muy importante y me parece que justo un, hace un momento lo había mencionado Noelia, que hay esta cuestión individual que hay que trabajar. Entonces, creo que eso es algo muy importante y que a veces no tomamos tan en cuenta, ¿no? Decimos, nuevamente con esta parte de, eh, romantizada de los conflictos, las dificultades en el amor, que con amor se va a solucionar, pero no es tan así. Entonces ya nos dimos cuenta, ya concientizamos en que hay que poner de nuestra parte, hay que poner esfuerzo y también mejorar nuestros propios aspectos personales para poder construir una relación bonita, una relación basada en el aspecto, una relación con amor. Y eso creo que es lo que me llevo de, de este episodio, de lo que hemos debatido durante estas, durante esta casi hora o poco más, que me ha parecido muy interesante, en verdad te agradezco mucho tu participación aquí, Noelia. creo que nos has traído varias cosas que medianamente teníamos en mente, al menos por mi parte medianamente tenía en mente, pero no había llegado a concretar del todo, y tú lo has puesto en palabras de una manera increíble, así que gracias Bo, grabar este episodio con nosotras, realmente espero que sigamos grabando más episodios, porque ha sido un, una experiencia increíble en todo sentido
2: y estoy muy feliz de haber podido regalarnos este espacio para conversar creo que he desahogado también por ahí un par de cosas que tenía eh, y en general me he sentido muy muy validada y muy feliz, creo, de, de tener este espacio
0: Muchas gracias por haber estado presente, gracias por regalarnos tu tiempo, por brindarnos eh, tus opiniones y hacernos reflexionar, no solamente sobre el tema con el que vinimos, sino sobre otros puntos también, como había dicho Lucía, esperamos tenerte en otro episodio pronto, sería espectacular si podemos compartir ideas y reflexionar y debatir sobre otros temas eh, que, en los que tengamos interés. Gracias a las dos. Ha sido un episodio muy enriquecedor para mí y espero que para ustedes también. Y también liberador, como había comentado Noelia, de cierta manera. Un abrazo, muchachas. Un abrazo a los que están escuchando este episodio. No se olviden de seguirnos en Instagram como entretej.podcast y nos vemos pronto, no sabemos cuándo, pero pronto perfecto, bye bye